0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans la rubrique intitulée « À table avec », je discute avec un auteur pour qu'il nous partage son parcours, ses inspirations, ses auteurs favoris, mais aussi qu'il nous parle de ses livres, son travail d'écriture, ses rituels. Cette semaine, on se met à table avec Jennifer Murzo. À 37 ans, elle est l'auteur de cinq romans et un récit, et dans cet épisode, elle nous raconte son parcours et ce qui l'a amené à faire de l'écriture son métier. Elle nous parle de son engagement, de ce qui la pousse à créer des histoires autour de l'effondrement, l'écologie, l'aliénation et les dérives de notre société. Je suis très heureuse de la recevoir, notamment pour parler de son dernier livre, Le cœur et le chaos, qui, à travers ses personnages, fait écho à certaines de mes préoccupations sur l'écologie et l'avenir de l'humanité. Entre cri d'alerte et message d'espoir, ce roman est aussi une histoire sur la rencontre et il m'a beaucoup touchée. Voici donc ma conversation avec Jennifer Murzo. Bonjour Jennifer, merci beaucoup d'être avec
1: nous sur Le Banquet. Ben bonjour Pauline, merci à vous de me recevoir. Alors comme je le
0: disais en introduction, vous avez déjà publié six livres. Votre dernier roman s'intitule « Le cœur et le chaos » et il est sorti en mars dernier. Alors j'ai vraiment hâte de discuter avec vous de ce roman euh, dystopique qui fait parfaitement écho à certaines angoisses que j'ai, enfin un certain ras-le-bol. Euh, je me suis pas mal identifiée à Alice d'ailleurs et à la déconnexion qu'elle vit avec euh, bah, le monde qui l'entoure. Mais avant ça, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de vous, euh, vous en tant que lectrice, de votre rapport à la littérature
1: bah, je crois que, maintenant que ça fait un certain nombre d'années que je lis parce que je, je suis vieille, euh, <rire> je, je peux dire que j'ai des goûts relativement euh, hétéroclites. Enfin, en tout cas, euh, je, je cantonne pas mes lectures à un genre en particulier. Euh, j'ai passé pas mal d'années à lire des auteurs morts, mais c'était une déformation euh, estudiantine parce que j'ai étudié les lettres modernes et et donc, euh, bah, j'étudiais euh, en priorité euh, des gens qui étaient morts et qui étaient des hommes, d'ailleurs, très souvent, malheureusement. Et donc, euh, étant donné que je voyais la, la profusion d'auteurs euh, qui existaient, qui avaient écrit euh, des chefs-d'œuvre, etc., euh, je, en, en, en sortir de ces études, j'ai voulu continuer à explorer euh, ce patrimoine euh, assez dingue, euh, donc pas mal en littérature française. Et puis après, en commençant ma vie professionnelle, j'étais journaliste culture, et donc j'ai été amenée à découvrir des, des auteurs et des autrices contemporains. Et là, par exemple, j'ai eu... Une... Alors, pour parler des auteurs morts qui m'ont énormément marquée, encore aujourd'hui, qui restent des, des références absolues pour moi et des gens très importants, il y avait Émile Zola, qui est enfin, vraiment celui qui m'a certainement le plus marqué par son approche réaliste, naturaliste, de la littérature, par son humanisme, par cette sensibilité assez extraordinaire qu'il avait pour, pour le, le genre humain, dans toute sa complexité et dans toute sa perversité parfois. Je, voilà, je trouve ça c'est pas très original de dire ça, j'en suis consciente, mais c'est un immense auteur. Et, euh, et puis, Maupassant aussi, et puis j'avais découvert Virginia Woolf, parce que je veux quand même que je cite une femme, euh, à cette époque-là aussi et Céline, le voyage au bout de la nuit m'avait beaucoup marqué. Enfin bon, il y a eu pas mal de lectures comme ça qui ont été très très marquantes. Voilà et ensuite quand quand je me suis ouverte à la littérature contemporaine, euh, c'est Welbeck qui a été euh, le premier à me mettre une grosse claque. J'ai beaucoup beaucoup aimé Welbeck, j'en suis complètement revenue. C'est dire que j'ai pas mmh. lu Sérotonine et j'ai pas lu le dernier et, et je j'ai pas particulièrement envie de le faire alors qu'avant je me jetais sur sur ces livres dès qu'il y en avait un nouveau qui paraissait mais il m'a un peu perdu avec Soumission et donc voilà, j'en suis un peu revenue. Enfin, moi, bon, je le lirai certainement à nouveau, mais euh, disons que je suis moins fervente. Et euh, Welbeck, euh, des pentes, euh, j'aime beaucoup euh, Catherine Cusset, Nathalie Cooperman. J'aime beaucoup les gens qui parlent de l'époque, parce que moi, bon, ouais, c'est mon terreau d'inspiration. Et voilà, mmh. bon, bref, donc, oui. c cette réponse était hyper longue, pardon. <rire> mais euh, mais c'est parce qu'il y a du tout de choses. Et donc voilà, je suis une lectrice qui cherche à, comme beaucoup de lecteurs, j'imagine, à se sentir. Euh, euh, je trouve que la littérature fait se sentir moins seule souvent vis-à-vis -vis de ses inquiétudes, de ses angoisses existentielles ou, ou même dans les choses d'ailleurs les plus intimes ou personnelles. Euh, la littérature, le cinéma euh, sont des arts qui permettent de, de s'extraire un peu de sa propre existence pour la considérer avec plus de, de recul et de distance. Et euh, Donc je suis cette lectrice-là, moi je cherche un peu ça, ce compagnonnage euh, des, des lettres.
0: D'accord, d'accord. Et vous nous avez dit que vous étiez journaliste avant. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous raconter rapidement votre parcours et surtout ce qui vous a fait venir à l'écriture depuis, voilà, vos études
1: Je pense que l'écriture, ce qui m'a fait venir, c'est l'âge. Enfin, c'est le fait de, de finir par se jeter dans le vide en disant et finalement pourquoi pas. Et ce qui m'empêchait de faire ça, c'était une absence de confiance en moi qui était qui était extrêmement paralysante. Et je pense que pour écrire, il faut, il faut y croire un petit peu. Et pour y croire un petit peu, il faut croire un petit peu en soi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait défaut pendant d'assez nombreuses années. Donc, tout ça pour dire que, du coup, j'ai pas eu une vocation très précoce où j'écrivais tout le temps quand j'étais petite, etc. J'écrivais rien du tout. Un jour, on m'a offert un, un journal intime dessus, il y a quatre lignes, euh, parce que je trouvais ça très fastidieux et très contraignant et très chiant. Donc, je, j'étais pas du tout une de ces, de ces personnes graphomanes qui ont eu un, un, une espèce d'attrait pour l'écriture très très marquée, très très tôt. j'y suis venue assez tard et euh, mes études en revanche bon c'était des lettres parce que euh, bah parce que néanmoins enfin euh, je je m'imaginais pas être écrivaine mais en revanche euh, tout ce que je disais sur la littérature à l'instant je l'ai ressenti assez tôt. Mmh. Et donc euh, et donc j'ai fait des lettres parce que parce que c'est ce que j'aurais plus j'aurais pu faire une fac de cinéma, mais déjà, je faisais flipper mes parents avec la fac de lettres. Alors, la fac de cinéma, c'était trop pour eux. Enfin. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, lettres, c est, c est, on sait très bien que c'est un passeport pour le chômage, mais un peu moins que la fac de cinéma. Donc, du coup, voilà, j'avais transigé pour ça. Mais j'aurais très bien pu faire des études de cinéma. Et ensuite, au sortir de ça, bah j'ai fait un... C'était du mimétisme. j'étais Moi, je voulais faire du cinéma à l'époque, donc euh, j'avais commencé à faire des stages en en régie, euh, des stages euh, ah ouais sur des, des tournages et tout ça, et puis euh, j'ai une copine euh, qui a fait un stage à ce soir ou jamais, qui a une émission qui a disparu qui était une émission culturelle de Frédéric Taddeï et j'ai dit ah ouais, tu fais une euh, ah bon, t'étais pas dans le cinéma toi, tu fais une émission culturelle, elle a dit ouais, ouais, je sais pas, pourquoi pas, et j'ai dit ah ouais, ok, bah vas-y, moi aussi donc du coup, c'était j'étais pas particulièrement euh, euh, je sais pas, enfin c'était un pur mimétisme, et donc je suis tombée à, à France Télévisions, j'ai été stagiaire pour euh, mots de minuit. Ah, d'accord. Et ensuite, j'ai été embauchée. Et, euh, et voilà, j'ai poursuivi, mais euh, à Direct8, ensuite, qui était l'ancêtre euh, de CNews, à une époque qui était assez marrante, parce qu'ils parce qu commençaient la chaîne, ils avaient très peu de moyens. Et du coup, euh, les journalistes aussi jeunes et inexpérimentés euh, euh, est-il était avait quasiment en carte blanche. Enfin, c'était. Moi, j'ai mmh. beaucoup appris euh, à cette époque-là, mais euh, je me suis vite lassée. Enfin, le, le salariat, c'était pas du tout pour moi. Ah oui, après, je suis partie à France Culture aussi. J'ai travaillé pendant un an à France Culture euh, pour une émission de philo, mais euh, mais j'aimais pas le salariat. Vraiment, c'est quelque chose qui ça m'allait pas. J'avais besoin d'être indépendante. Donc ensuite, je suis devenue journaliste en presse écrite et je faisais des sujets plutôt de société et plutôt culture. Et puis voilà, et puis euh, et puis je me suis mise à écrire des livres, et puis, euh, et puis enfin, les, les choses se font. Euh, moi j'ai 37 ans et les, les choses se font assez. Il y a des espèces de transitions comme ça, un peu douces. Et puis ça, c'est aussi des choix, c'est-à-dire que quand on décide que on veut plus être stagiaire et ben on fait en sorte. Enfin, je sais que c'est très difficile hein, et je pense que je suis passée entre les gouttes en plus parce que moi je suis rentrée sur le marché du travail juste avant la crise des, de 2008. Mais 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 j'ai eu des choix comme ça. dans et j'ai dit bon bah maintenant je considère que je serai plus stagiaire. Alors j'ai cherché du travail en étant plus stagiaire et après je me suis dit bon bah maintenant je veux être journaliste et puis j'ai essayé après je voulais être écrivaine. Donc j'ai essayé comme ça. C'est 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 pas simple hein, du tout. Hein, on en on, on chie un peu quand même. Mais euh, mais j'ai essayé comme ça de mener ma barque avec du désir, quoi.
0: D'accord, mais... Et, voilà. Et du coup, est-ce que vous vous souvenez quand même, parce que, alors, la transition a été plutôt douce, a priori, ce que vous nous disiez, mais est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit, euh, tiens, ouais, je vais, je vais écrire, je vais vraiment, ok, je me, je me lance Ouais, ouais, je m'en souviens. Euh... C'est toujours ce syndrome de l'imposteur, hein, je pense qu'il.
1: Ouais, bah oui, non, mais ça, on s'en débarrasse pas vite, hein. enfin, c'est un long processus, mais... Euh... Euh, et puis ensuite même quand, une fois qu'on a dépassé le syndrome de l'imposteur, il faut dépasser une espèce d'autodépréciation euh, qui revient quand même souvent, très souvent on se déçoit quand on écrit, on trouve ça, enfin je parle pas au nom de tous les gens qui écrivent évidemment, j'en sais rien. mais moi je sais que très souvent je trouve ça pas, euh, pas à la hauteur, je trouve ça pas très bon euh, bon c'est toujours en fait c'est vraiment une question de foi et de pugnacité l'écriture, il faut, faut dépasser oui, plein d'inquiétudes, ouais. même quand on a plus le syndrome de l'imposteur euh, euh, la question de la c'est plus vraiment la question de la légitimité mais en tout cas la question de de du bien fondé de ce qu'on est en train de faire mmh. et de la qualité elle, elle se pose tout le temps et parfois elle est elle est assez inhibante mais mmh. euh, mais oui oui il y a un jour où je me suis dit euh, en fait j'interviewais plein d'écrivains enfin je, je préparais les interviews de plein d'écrivains quand je travaillais à, à direct suite et puis je me suis dit euh, bon bon euh, c'est cool mais euh, moi aussi peut-être que j'ai envie de dire des trucs et ensuite, il y a eu donc un crochet par France Culture pendant un an, et puis là, je me suis dit « non, mais en fait, je vais arrêter avec le salariat, et je vais me faire peur, parce que je pense que la meilleure façon de, de passer à l'action, c'est d'avoir un peu le feu aux fesses, et donc euh, je me suis mise au chômage, et j'en avais très peu devant moi, j'avais genre je plus un, un an et demi de chômage, c'est vite passé ». Et donc il fallait, euh, bah il fallait profiter de ce temps-là pour écrire le plus possible, et puis accessoirement pour pour me, pour rebondir professionnellement en indépendante. Et donc j'ai fait ça et je me suis mise à écrire euh, mon premier roman euh, comme ça. Mais ça a été ça, ça a été long parce que j'ai passé beaucoup de temps à ne plus y croire et donc je remisais le manuscrit pendant des mois, et je le ressortais, et nanana. Donc, ça a mis genre deux ans et demi. Mais je sais que mmh. je l'ai commencé avec cette euh, ce petit feu aux fesses euh, bien. Euh, bien stimulant, quoi, qui dit, euh, bon, c'est maintenant ou jamais, quoi. En gros. Donc c'est oui, oui, vous,
0: vous êtes mis une sorte de deadline, quelque part, c'est plutôt oui, pas mal. On entend souvent, ça, qu'il faut se donner une deadline, sinon on n'avance pas, et ça dure dix ans, quoi.
1: Ça peut, exactement, ouais, ça peut, et, euh, et je pense que c'est effectivement important de fixer ses propres objectifs, euh, mm. même si, euh, très souvent, on les tient pas, mais, euh, mais ça permet de donner un cap, et euh, il est tellement difficile de commencer un un texte, parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas si on arrivera à la fin, parce que ça oui. paraît vraiment euh, pff, ça paraît vraiment très intimidant euh, comme, comme tâche. Du coup, un cadre est, est assez salutaire. quoi. Et donc, si c'est un cadre temporel, c'est bien.
0: Puis, il doit y avoir une certaine solitude
1: aussi qui... Ouais, mais ça, ça m'a vraiment jamais gênée, pour le coup, parce que j'avoue que j'aime bien ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi le, le, ça faisait partie des raisons pour lesquelles le salariat me me déplaisait, pas que je sois euh, antisociale, tu perds ton sang-froid, j'ai une <rire> vie sociale, j'aime ai, les gens, il euh, y, a, y a plein de gens que j'adore, j'aime mes amis et j'aime rencontrer euh, euh, de nouvelles personnes, donc euh, pas, pour moi ce n'est pas oui, un mode non, de vie, la solitude, en oui, revanche, oui. Euh, le fait que mon, mon métier y soit associé, euh, ça, ça me plaît, quoi. ça me plaît, de, de... Enfin, en littérature, on ne peut compter que sur soi-même et... Euh... Enfin après il y a tout le travail avec l'éditeur effectivement etc mais au moment où on est face à son ordi on est quand même tout seul et ça je comprends que ça puisse euh, inquiéter euh, certains c'est très particulier mais moi je dois dire que j'ai toujours trouvé une, une certaine pour le coup un certain confort Donc,
0: euh... oui on s'affranchit quelque part des collègues des supérieurs des sortes absurdes ou des <rire>
1: ouais exactement
0: D'accord. Et concernant l'écriture en elle-même, est-ce que, du coup, vous avez des rituels euh, Je ne sais pas, le matin, le soir, euh, café euh, thé, Je ne sais
1: pas. Euh, non, pas vraiment. Euh, L'enjeu, c'est toujours de s'y mettre, quoi. Et ouais, ils se euh, tous les jours. Et donc, moi, euh, bah, je procrastine beaucoup avant de finir par m'y mettre. Donc, euh, le matin, ce n'est pas possible pour moi d'écrire parce que... Enfin, euh, je dis « ce n'est pas possible ». C'est pas vrai, là je suis en train d'écrire un livre en ce moment mais c'est je le mets un peu à part parce que c'est pas du c'est pas de la fiction, c'est un livre c'est quasiment de la sociologie donc du coup bon c'est presque du travail journalistique donc ça demande je sais pas un c'est pas c'est pas c'est pas la même la même implication, c'est pas la même chose. Mais bon, ça, disons que ça, j'arrive à l'écrire le matin. Mais quand j'écris des romans, ouais, j'ai un peu un mal fou à m'y mettre. Et donc, je range, je zone sur les réseaux sociaux, je lis des articles, je trie des trucs. Enfin bon, je fais de la, je fais de la merde pendant plusieurs heures. Et donc, généralement, <rire> je m'y mets. Moi, je sais que j'ai un, un gros pic de productivité littéraire vers 17 h mais c'est pas de bol parce que mmh. maintenant j'ai une fille. Et donc, une heure, une <rire> c'est enfin, de... du bol d'avoir une fille. J'en suis ravie, Mais une heure vingt plus tard, faut aller la chercher. Donc voilà, du coup j'écris 1h20, <rire> non c'est <rire> pas vrai, j'écris un peu plus, mais, mais c'est vrai qu'à chaque fois je suis là, waouh, 17h c'est trop mon heure quoi, mais, euh, mais voilà, donc donc j'écris, non quand j'écris, j'écris 4 5 heures par jour. Quand même, mais euh, mais faut s'y mettre quoi. C'est euh, c'est toujours compliqué et aucun thé, ni ensemble <rire> ni incantation, ni salutation au soleil, ni change quoi que ce soit. C'est c'est compliqué.
0: Ouais, j'ai entendu Beatles quand même les Beatles, Chopin,
1: Schubert. C'est ce que vous avez dit dans une autre interview. C'est vrai. J'écris toujours un peu avec les mêmes euh, les mêmes gens. Alors c'est pas euh, très original comme go musico parce que qui n'aime pas les Beatles C'est Chopin, oui. et Chopin, mais, sûr, mais, mais il se trouve que je bah, ont tout fait tout du bon fait. boulot hein, donc bah, euh, oui, moi, je suis oui. très contente de les écouter. Donc oui, j'écoute beaucoup les Beatles, j'écoute beaucoup Massive Attack pour écrire aussi euh, deux albums, Wild Bunch et Protection, tout le temps Portishead, énormément, euh, le grand bleu, la musique du grand bleu, énormément. Ah oui, d'accord. En fait, j'écoute des trucs que je connais tellement bien que je ne suis pas euh, distraite par les paroles. Oui, c'est immersif, quoi. Exactement, c'est une espèce mmh. de, de petite... Euh cette musique est un peu de, de petites transe très douce, oui, parce que c'est oui. super familier je les connais par cœur et du coup probablement effectivement c'est de l'ordre du rituel en fait parce que ça doit mettre mon cerveau dans des dispositions euh, particulières mais euh, mais c'est pas conscient enfin je me suis pas dit euh, je vais mettre ça parce que euh, ça va m'aider à écrire c'est juste confort et ouais en musique classique euh, Schubert Chopin effectivement euh, c'est du bon boulot aussi hein,
0: <rire> OK euh, une question que j'aime beaucoup poser Qu'est-ce qui est pour vous le plus dur et le plus exaltant dans
1: l'écriture euh, Le plus dur, bah, c'est s'y mettre. Oui, c'est ce qu'on <rire> <dirait. rire> euh, C'est vraiment ça pour moi. Parce qu'une fois que j'y suis, euh, honnêtement, moi, je n'ai pas... Enfin, euh, je touche du bois, mais j'ai pas trop... Euh, J'espère je vraiment que ça n'arrivera jamais parce que ça va être très pénible. Mais je n'ai pas connu encore le syndrome de la page blanche. Et donc, une fois que je m'y mets, euh, ça, ça vient, quoi. Alors, euh, ça vient, euh, je ne sais pas, en trans, à noircir des pages. Euh, hein, c'est... <rire> C'est long, c'est ingrat. Enfin voilà, le, le... je sais qu'il y a plein d'écrivains qui aiment bien essayer de, de tisser une mythologie très très enviable et très très désirable du métier d'écrivain qui aurait été touché par la, la, la main de Dieu, mais c'est pas ça. C'est c'est du boulot. C'est c'est parfois vraiment extrêmement laborieux et, et, et ingrat. Mais disons qu'au moins j'ai ce truc-là qui fait que j'arrive à mettre un mot devant l'autre sans trop de peine. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, donc là le le plus dur c'est donc de s'y mettre. Et le plus exaltant, ben... Pff, je dirais Il faut pas que, que c'est fini. Ouais, <rire> voilà. mais, non mais en fait c'est se relire quoi. Mais, mais je dirais pas mmh. que c'est exaltant. Le terme me paraît un peu disproportionné. Donc du coup s'il y a un truc exaltant, à la limite c'est de récupérer euh, les exemplaires du livre. Ça c'est quand même super cool. Ça, c'est Ça c'est exaltant. Euh, se relire, c'est satisfaisant parce que parce que bah on a quand même on a quand même on se dit qu'on a quand même le mérite d'avoir noirci euh, des pages et puis euh, et puis parce que c'est là qu'intervient un travail fondamental de, de sculpture quoi qui, qui donne au texte euh, son relief euh, sa musique euh, tout un tas de trucs qui n'existent pas lors des, des des premiers jets donc euh, donc j'aime bien moi cette phase là je l'aime plus que que le tout début où juste je fais des phrases <rire>
0: Alors, vous écrivez beaucoup sur les dérives de notre époque. Euh, J'ai vu notamment que vous aviez lu euh, « Pourquoi tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Mm. J'imagine que la collapsologie vous a beaucoup inspiré. Mm. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos sources d'inspiration, sur, enfin, sur ce qui vous donne envie d'écrire des histoires
1: euh, bah, Ça a été beaucoup, effectivement, l'état du monde. Euh, et je pense que euh, j'avais fait en sorte que tout... Euh, dans ma vie euh, concorde à, à l'exploration de ça, de, de 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 cette grande fuite en avant merdique qui me révolte et me déprime. Euh qui est celle de l'humanité depuis euh, depuis pas mal de, de décennies maintenant euh, donc en gros c'est parti de ma prise de conscience euh, écologique et, et de la, enfin, vraiment c'est mais c'est n'importe quoi mais plus plus enfin j'ai beau vieillir je m'habitue pas euh, à, à, au fait que que les humains si la branche sur laquelle ils sont assis c'est c'est fascinant mmh. et j'en veux énormément évidemment aux gens qui nous gouvernent et... Euh, et aux grosses entreprises qu'on n'ont strictement rien à foutre de rien, qui sont extrêmement court-termistes et qui veulent juste maximiser les profits, c'est d'une bêtise, mais sans fond. Au-delà du fait que c'est très condamnable d'un point de vue éthique, c'est profondément stupide, parce qu'il n'y aura pas assez de, de place dans les navettes pour Mars. Enfin, Je sais pas ce qu'ils s'imaginent, les gars, à se dire qu'ils vont tous mm -hmm. se barrer dans l'espace. Je sais pas quoi vous dire. <rire> mais en tout cas, bon, disons que ça me révolte particulièrement, et que donc, il euh, y a de cela une dizaine d'années... Euh, bah, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça euh, en tant qu'individu, que, que citoyenne, entre guillemets. Et puis ensuite, j'en ai fait euh, aussi euh, le terreau de mon travail de journaliste et puis ensuite, c'est devenu celui de, de mon travail d'écrivaine. Donc, le rapport euh, de l'humain euh, au monde vivant, etc., ce sont des choses qui m'ont très vite euh, préoccupée. Et puis aussi, ce qui m'intéressait, c'était de, de scruter l'impact de du système économique qui est le nôtre donc le néolibéralisme l'impact de ça sur la vie des individus donc euh, sur leur rapport au travail sur leur rapport à l'amour sur leur rapport à l'intime parce que on se trouve que on vit dans un monde où le système économique est tellement euh, hégémonique tellement prégnant que ça devient quasiment euh, enfin ça devient un mode de vie c'est à dire que ce ce, ce modèle économique c'est pas seulement euh, un moyen de générer euh, de l'argent ou des emplois, c'est beaucoup plus profond et pernicieux oui. que ça. C'est-à-dire que ça a fait des gens, des soldats, euh, un peu euh, privés de, enfin privés d'énormément de choses. Et il euh, y a beaucoup de souffrances aujourd'hui. Et, et, et j'étais pas là avant, et j'imagine que, que la guerre de Cent Ans, c'était pas génial, et la Seconde Guerre mondiale, ont on a connu mieux, mais mm. évidemment que l'humanité a, a vécu des, des, des périodes atroces et, euh, et inqualifiables, mais, mais j'étais pas là pour, euh, pour en témoigner, et là, ce que je vois là me, me désole, quoi, je me dis, bon, on vit sur un joyau, euh, aucun scientifique jusqu'à présent n'a été capable de, de trouver, euh, ne serait-ce que euh, tout petit embryon de vie euh, sur une quelconque autre planète, nous on a une planète où la vie s'est développée euh, dans des proportions mais absolument grandioses et, et, et qui laisse pantois. quoi. Enfin moi je trouve que juste par exemple la photosynthèse, je trouve ça hyper bien foutu, ouais. tout est dingue, tout est tellement bien fait et, et je me dis nous on est là, on fait caca partout comme des débiles, c'est désolant quoi. Donc, euh, donc voilà le, le terreau de mon inspiration c'est ça quoi, c'est euh, ce rapport au monde complètement perverti euh, par un système économique euh, qui aliènent complètement, quoi.
0: Ouais. Oui, oui. J'imagine que les dystopies... Enfin, question bête, hein, mais euh, j'imagine que vous utilisez les dystopies pour dénoncer, en fait, ce qui pourrait arriver et les conséquences euh, bah, concrètes sur les gens, quoi.
1: Oui, oui, c'est toujours un peu l'objet, euh, l'objectif de, de la dystopie. C'est un cri euh, d'alarme et c'est euh, le, 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 le fait de pousser un peu le curseur de ce qui va pas. Euh, de sorte que ce soit d'autant plus euh, évident pour le lecteur, c'est-à-dire des choses qui paraissent... Parce que l'être humain a cette faculté extraordinaire qui est sa force, mais aussi sa faiblesse, de s'adapter énormément. On s'adapte, on s'adapte à tout. Le problème, c'est qu'on est capable de s'adapter au pire et donc d'intérioriser des choses absolument insupportables et inacceptables comme étant euh, normales. Et donc l'objectif de la dystopie, c'est aussi de mettre le doigt sur des choses qu'on a intériorisées comme étant, ma foi, pas si pas si grave messi si enfin regardez quoi c'est euh, si on pousse un, si on exagère un tout petit peu on voit où ça nous mène et c'est euh, c'est catastrophique donc du coup oui j'ai recours à ces choses là euh, pour essayer d'éveiller un petit peu les, les enfin je dis ça humblement hein, je je suis pas un messie et je prétends pas détenir euh, euh, ni les réponses ni la l'analyse la, suprême de notre époque mais mais je en tout cas j'ai une approche de la littérature qui est relativement engagée au sens où j'essaye de de susciter euh, des réflexions, voilà, disons le plus simplement, au-delà d'un de, mmh. éveil ou je sais pas quoi, juste des réflexions. Et j'écris évidemment pas pour paralyser euh, mon lecteur avec des états des lieux euh, complètement flippants, même si je considère que l'état des lieux euh, est complètement oui. flippant. Mais mon objectif, c'est toujours, et même si j'ai recours à la dystopie, mais ce n'est pas, pas du tout toujours le cas, mais hein, même si je recours à ce genre de procédé euh, littéraire, l'objectif, c'est euh, de tracer des euh, des chemins euh, alternatifs de tracer des voies euh, euh, de liberté en fait moi je, je cherche à convaincre et en le faisant je cherche à me convaincre moi-même je pense que euh, mmh. que euh, le libre arbitre peut tout et que euh, et qu'on est euh, obligé de de rien alors ça ça vaut pas pour toutes les situations et ni pour euh, ni pour tous les gens de cette planète euh, quand on voit enfin bon, bref je je parle non. Ouais. Non, <rire> il y a des gens qui sont enfermés pour travailler dans des oui. usines pour construire nos iPhones enfin mm. c'est c'est juste gravissime mais bon je m'égare donc on n'est pas tous égaux ça on le sait mais euh, mais ce que ce que j'espère euh, c'est transmettre l'idée à, à, à mes lecteurs que euh, tout n'est pas foutu tant que on a la conviction que on peut décider de de ce qu'on a envie de de voir s'accomplir de ce qu'on a, de ce qu'on désire, de ce qu'on, de ce qu'on aime dans l'existence, tant qu'on est capable de se poser ce genre de questions. Mais paradoxalement, ça devient de plus en plus difficile de se les poser puisqu'on vit dans un monde où vraiment, euh, enfin, qui ne favorise pas du tout euh, euh, la réflexion, l'introspection. On vit dans un monde d'agitation où il faut pas trop réfléchir, où les désirs sont dictés par la société de consommation, par tout un tas d'échelles de valeurs euh, très très subjectives qui nous dépossèdent un peu de notre euh, de notre propre, euh, oui, libre-arbitre et subjectivité. Donc, euh, l'objectif, quand j'écris, c'est euh, d'essayer de, humblement, euh, de démêler tout ça, quoi.
0: Ouais, euh, et non, vous en parlez, enfin, je pense que c'est un, un des thèmes que vous abordez, c'est l'aliénation, quoi. On est tellement dedans qu'on s'en rend même plus compte, et même ceux qui se rendent compte entre guillemets, se rendent pas compte de tout non plus, donc ouais. c'est un peu l'histoire le... sans fin. Euh, si on en revient à votre dernier livre, du coup, « Le cœur et le chaos », donc sans surprise, euh, c'est sur fond d'effondrement écologique, euh, c'est un roman choral, donc on suit trois personnages qui sont donc Alice, Aurélien et Iris. Euh, alors c'est des personnages très solitaires qui sont en quête de sens dans un Paris qui subit bah, des changements climatiques est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sans trop dévoiler
1: Oui, ça, ça met en scène euh, trois personnages. Euh, une femme de 90 ans passés euh, qui a toujours été très libre et qui justement a toujours euh, pensé, en tout cas, exercer euh, sa liberté et son libre arbitre euh, comme ça, de manière assez décomplexée. Et puis, euh, qui s'est jamais mariée, qui, a, qui, était, qui était pianiste, qui était... Qui était qui se sentait très libre, qui était très grisée, qui était très jouisseuse, bon, et euh, qui, à 90 ans passé se rend compte qu'elle elle perd la tête, et euh, est évidemment dévastée par cette, euh, cette prise de conscience funeste, et se demande comment rester libre dans ces conditions, parce qu'elle veut pas, elle veut pas devenir une petite chose dépendante. Donc euh, voilà, Iris a deux, trois petits problèmes à gérer. Euh, Aurélien, c'est un ancien zadiste, idéaliste, qui a vu ses ses rêves et ses idéaux un peu euh, cassés par euh, la réalité, qui se retrouvent, euh, les épaules un peu voûtées, la, la queue entre les jambes à, revenir à, à devoir revenir à Paris pour servir en plus le grand capital qu'il honnit oui. puisqu'il devient livreur à vélo, hein, faute, de, faute de savoir euh, quoi faire d'autre pour gagner des sous rapidement. Donc lui, il n'a pas la pêche non plus. Et le dernier, c'est Alice, qui euh, a bah, une vie bien rangée comme il faut mais qui se qui se qui s'ennuie énormément avec son compagnon et, euh, et qui trouve que la vie manque de manque de sel et de et de palpitations et euh, et cherche ça dans des dans des rencontres adultères mais euh, se, se, se perd un peu dans une quête sans fin de de, de jouissance qui est souvent décevante et donc ces trois-là en fait incarnent chacun à leur façon euh, un rapport au monde, ils ont pas du tout le même. Ils n'ont pas du tout ni les mêmes préoccupations, ni les mêmes angoisses. Mais en revanche, ils ont en commun euh, une aspiration, euh, sinon au bonheur, en tout cas à la joie. Et euh, ils recherchent ça quand même assez activement. Et, et ils vont être amenés à se, à se rencontrer. Et, euh, et j'ai exploré dans ce livre la, la question de la rencontre, quoi, cette, mais avec un grand air, euh, disons. C'est-à-dire cette rencontre qui fait sortir de soi-même et se projeter dans le monde quand, euh, quand on est capable de... Quand on fait des vraies rencontres avec des gens qui comptent, euh, euh, ça fait nécessairement un peu sortir de, de soi, de sa zone de confort, et c'est quelque chose qui, qui projette dans le monde. Et donc, euh, ces trois personnages, en allant les uns vers les autres, vont être amenés à sortir de, de leur solitude, de leur résignation, et... Euh, et aller du enfin aller du côté de la vie quoi pour le pour oui, le dire vite oui. donc euh, voilà c'est c'est un, un roman euh, à la fois crépusculaire parce qu'effectivement ça se passe euh, à une époque où ça va pas fort qui est plus ou moins la nôtre hein. j'ai pas j'ai pas eu à faire de grands efforts d'imagination pour euh, pour euh, élaborer le, le décorum euh, de ce Paris qui qui prend un peu l'eau et les canicules et puis c'est à la fois un roman que j'ai voulu très lumineux parce que c'est un roman euh, sur l'amour euh, au sens large, c'est-à-dire, il oui. euh, y, y a du sentiment amoureux, mais pas que, quoi. Ce, ce sentiment d'amour, ce truc magnifique et très humain qui fait qu'on euh, peut encore espérer que des choses bien se passent. Moi, j'y crois. Euh, j'y crois. Je ne suis pas du tout résignée. Et donc, voilà, j'ai essayé de transmettre un peu tout ça dans ce livre.
0: Ouais. Et bien, bah, personnellement, j'ai été, euh, été euh, happée, hein, si je peux dire. Oh, euh, parce que bah, j'ai eu l'impression de lire, en fait, une certaine amertume que je peux ressentir personnellement. Je pense qu'une des forces du livre, en tout cas, c'est qu'on s'identifie beaucoup à leur détresse, en fait, vis-à-vis mmh. -vis du monde dans lequel on vit. Alors, même si je, on est un petit peu plus loin que notre époque, parce que, du coup, il y a déjà eu des changements climatiques qui n'ont pas encore eu lieu, même si ça ne devrait pas tarder. Oh bah, franchement, euh... des
1: inondations et euh, tout ça, ou des canicules comme ça, si, il y en a plein, euh, il y en a de plus en plus. Euh, c'est juste que là, je les ai resserrés dans le temps. Mais si, si, il n'y a pas de cataclysme hein, dans mon truc, franchement. Oui, euh, non, non, ce je oui, c'est vrai. Ça a déjà existé, hein.
0: Ouais. Oui non c'est plus par rapport aux canicules tout ça enfin personnellement ay ayant été parisienne j'ai pas euh, ressenti des canicules à ce point là là on sent quand même une sorte de euh,
1: détouffement euh, ça dure plus longtemps que d'habitude disons quand il y a des canicules voilà, à Paris oui. ça, dure, ça dure rarement plus de quatre jours et déjà quatre jours c'est dur à encaisser et là c'est vrai que ça dure euh, ça dure longtemps mais oui. euh, mais en gros enfin euh, bon euh, à mon sens moi c'est des choses qui sont qui sont très contemporaines en fait. Oui, oui, ils oui, tous les cas, occuper, oui.
0: Non non, pas de souci. Euh, en fait oui, ce que je disais c'est qu'on s'identifie quand même pas mal à ces personnages là, on ressent que ce sont probablement vos propres inquiétudes que vous manifestez à travers ces trois personnages, un peu comme si chaque personnage était un peu représentatif d'une peur que vous avez vis-à-vis -vis du monde actuel.
1: Ah oui, je pense que euh, je, mais je pense que ça vaut pour tous mes livres. Je pense que je mets un peu de moi dans tous mes personnages, donc euh, ça c'est toujours assez un peu vrai. il euh, faut, faut que je fasse gaffe parce que ça se trouve il y a des personnages qui sont abjects et je m'en souviens pas. Et <rire> je, je, eux, j'ai pas mis moi. Donc euh, oui, et en effet, c'est un peu un exutoire. La littérature, ça permet oui. de, ça permet de, c'est une catharsis quoi. Et donc, euh, donc oui, oui certainement, j'ai mis de moi dans, dans absolument. Dans je suis, je, suis, je suis les trois à la fois, ouais.
0: Je vous pose la question parce que personnellement, enfin, bon, notamment Alice, je pense, parce que c'est le personnage auquel je suis le plus proche. Voilà, je suis pas un homme, et je suis pas une vieille dame, donc nécessairement, ouais. voilà. Mais euh, c'est vrai qu'on on ressent vraiment. Oui, j'utilise le mot détresse parce que vraiment, je trouve que ça exacerbe complètement des sentiments que je peux avoir personnellement. Euh, je pense à la déconnexion avec son entourage notamment, mmh. préoccupations euh, qui certains peuvent avoir et on se sent complètement en dehors de. Enfin, on se sent observateur en fait. Mmh. Et enfin, j'imagine que c'est ce que vous, vous avez peut-être vécu, alors peut-être pas à cette intensité, mais de votre côté et euh, et c'est ce que vous aviez envie de retranscrire euh, avec notamment Alice. Enfin, je pense surtout à Alice, hein, forcément. Ouais. Mais euh, ce décalage en fait qui peut y avoir avec euh, ce monde qui s'agite, ces gens qui n'ont conscience de rien et qui ou s'ils en ont conscience en tout cas n'ont pas l'intention de changer. Mmh. Et puis bah cette observation qui nous rend enfin qui peut nous rendre un peu dépressifs quoi quelque part.
1: Ouais ouais, ça porte un nom, ça s'appelle la nostalgie je crois, je sais pas si je le prononce bien mais euh, c'est euh, c'est ça quoi, c'est cette espèce de euh, de déprime voire de dépression qui peut euh, qui peut atteindre ceux qui qui sont conscients du fait qu'il faudrait tout changer pour euh, oui. pour euh, bah pour survivre hein, en fait tout simplement. Donc euh, donc ouais mais Alice typiquement elle est pas elle est pas trop dans ces questionnements là, elle est euh, elle, euh, elle elle s'intéresse pas tant que ça à la marche du monde, elle est pas très renseignée, elle elle travaille beaucoup, euh, elle essaye de de jouir dans les interstices, elle y arrive modérément. Et euh, voilà, c'est plus Aurélien qui est, qui a vraiment la rage parce que Iris pareil à la 92 piges, elle s'en fout du réchauffement climatique, elle de toute façon <rire> elle se dit c'est bon quoi, moi je je vivrai pas la fin du monde. Mais euh, mais oui, je, en tout cas effectivement euh, j'ai mis là-dedans euh, toute ma rage et tout mon espoir quoi les deux, c'est-à-dire mmh. que comme je, je vous disais tout à l'heure, c'est euh, je l'ai voulu à la fois cré, crépusculaire et lumineux ce livre et donc euh, j'espère qu'il est il est les deux, mais, mais, mais peut-être c'est un peu cathartique aussi pour, pour les gens qui, euh, en effet, euh, se sentent un peu impuissants face à la marche folle du monde et, euh, et, et réduits au rang d'observateurs alors qu'on aimerait tellement euh, que les choses bougent, quoi.
0: Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que même si Alice et effectivement Harry sont pas forcément au fait de ce qui se passe et ne s'en préoccupent peut-être pas forcément, je trouve que leurs problématiques, en fait, sont complètement ancrées Mmh. Dans ce qui pose problème dans le monde d'aujourd'hui, mmh. quand on parle des, voilà, notamment les applications de rencontres, tout ça, qui sont, enfin, même si elle n'en a pas forcément conscience, mmh. euh, je trouve qu'elle vit quand même, malgré elle, une problématique, en fait, du monde actuel et... Oui, oh oui,
1: vous avez raison, non, c'est parce que je pensais à l'écologie, mais effectivement, euh, oui, oui, euh, sur, sur d'autres sujets, euh, en effet. Voilà, c'est ça,
0: c'est que même si, euh, comment dire, même Iris qui donc est vieille, donc y a toute cette problématique des mmh. mouroirs, euh, tout ça. Enfin, je trouve qu'on on arrive quand même à identifier, euh, même si c'est pas forcément l'écologie, enfin mmh. voilà, le réchauffement climatique, tout ça. Je trouve que quand même, enfin voilà, ça cristallise quand même beaucoup d'angoisse qu'on peut avoir quand on s'intéresse à toutes ces questions. En fait, c'était ça que je voulais
1: dire. <rire> euh, oui, non, mais je comprends euh, et, euh, et tant mieux parce que c'était c'était l'objectif. En fait. mmh.
0: D'accord. Bon, du coup. Euh, Ma question suivante était un petit peu, euh, comment dire, bateau, parce que du coup, on, en, on vous y avez répondu en, en parlant de votre livre. En fait, voilà, ce que je voulais vous demander, c'est que vous écrivez sur des sujets engagés. J'imagine que du coup, ça vous permet d'extérioriser certaines angoisses, au-delà du fait du plaisir d'écrire. C'est vraiment une forme d'engagement puissante pour vous, je pense, à votre peut-être votre enfant. Est-ce que c'est quelque chose à lui transmettre euh, Voilà, même si vous avez déjà un petit peu répondu ouais, ouais, non, à la question.
1: Complètement, euh, moi, c'est... Euh... Mais parfois, je trouve ça... Euh pas du tout assez cet engagement là parce que parce que bon déjà j'ai une audience qui est, qui est relativement euh, insignifiante euh, <rire> surtout à l'aune de des enjeux euh, qui, qui sont les nôtres donc euh, j'ai pas le sentiment d'avoir un impact sur le monde euh, particulier et donc parfois euh, parfois je trouve que c'est pas assez pour être tout à fait transparente je mmh. je, je me donne du mal hein, pour pour euh, essayer d'écrire des choses qui euh, ben, qui sont pas trop mauvaises et puis qui sont euh, en tout cas qui sont document documentées qui rendent compte d'une réalité qui est la nôtre et j'essaye de le faire le plus euh, habilement possible donc c'est beaucoup de travail donc effectivement c'est un engagement au sens où moi j'investis euh, euh, de l'énergie et, euh, et pas mal de pas mal d'affect là dedans et c'est absolument euh, central dans ma démarche en tant que romancière mais parfois je me dis euh, c'est pas assez quoi parce que euh, je me pas très souvent je me dis je devrais euh... mais en même temps je sais tellement pas quoi faire enfin et puisque j'ai une petite activité euh, C'est-à-dire, je je sais ce que font les assos, je les je, je vais manifester nanani dès que je peux prêter un peu main forte euh... enfin pas dès que mais disons que je l'ai fait prêter main forte et tout ça oui. mais pff, dans les faits euh... Parfois, je me dis, t'es bien peu de choses avec tes petits bouquins là qui, qui touchent une frange infime, mais le terme est encore trop gros de la population, quoi. Euh, donc, euh, donc oui, c'est mon objectif et je le trouve, euh, je trouve le résultat dérisoire par rapport à, à l'importance que tous ces sujets revêtent à mes yeux. Mais c'est pas grave, je continue de le faire quand même. De toute façon, je sais à faire d'autres.
0: Non mais ça, ça reste, ne... enfin pour moi ça reste nécessaire en fait et si personne mmh. ne prend la peine de le faire, enfin c'est tellement long d'écrire un livre, si personne oh, ne bah prend la peine mieux. de le faire.
1: J'apprécie ouais. vos encouragements, De toute façon, <rire> j'avais l'intention de continuer. Mais... <rire> bon parfait. Mais euh, non mais c'est pour vous dire que parfois je me dis c'est pas assez quoi. Mais euh, mais oui en tout cas c'est ça ma démarche en effet.
0: D'accord. Bon c'était une question qui tombait sous le sens mais c'est vrai que après je sais pas dans quelle mesure vous souhaitez en parler ou pas mais est-ce que concernant vos propres, comment dire, euh, engagements, autres que l'écriture, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie peut-être de... Oui, nous partager qui, pour vous, semble le plus important, ou en tout cas des domaines qui peuvent être les plus... Qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous parle le plus, en fait, en tant qu'engagement euh, fort, j'ai envie de dire
1: euh, Bah, c'est... En fait, tout, tout, tout est lié, hein, donc euh, du coup, on peut pas parler d'écologie sans parler de, de, de lutte pour plus d'égalité sociale, euh, sans parler... Euh... C'est
0: peut-être ce qui est déprimant, d'ailleurs, ouais c'est que tout... Enfin, on a l'impression ouais, que... Enfin,
1: c'est déprimant, oui et non. Enfin, oui, c'est déprimant parce que ça a l'air d'être une hydre euh, complètement mêlée, mais... C'est ça. Euh, en même temps, euh, si enfin, on arrive à pousser le... Le mécanisme dans le bon sens, euh, ensuite tout 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 découle. Donc euh, donc du coup, j'identifierai pas une. Enfin, si on doit partir de quelque chose, je pense que c'est l'écologie, parce que parce que notre survie en dépend, et parce que euh, repenser euh, un monde plus écologique, c'est aussi euh, repenser euh, euh, la société, euh, la lutte sociale, euh, euh, les, les services euh, publics, euh, le fait de, de remettre euh, les choses qui ont vraiment de la valeur au centre de la société, plutôt que les dividendes des, des actionnaires, c'est-à-dire rétribuer mieux des infirmières, des gens qui travaillent dans des maisons de retraite, des gens qui travaillent à l'hôpital, revaloriser l'hôpital, revaloriser l'éducation nationale euh, ce sont des trucs essentiels mais mais euh, bref là je dis pas ce que je fais moi ce que je fais à mon humble niveau bah je vais marcher dès que je peux pour le climat mais euh, franchement euh, <rire> j'ai pas enfin ça devient comique à quel point ça n'a aucun impact enfin je, je je manifeste quand même relativement souvent même si là c'est c'est calme hein, ces temps-ci je sais pas ce qui se passe euh, j'ai entendu parler d'une pandémie je sais pas <rire> euh, mais voilà et sinon euh, non et sinon moi j'ai des petits engagements au jour le jour c'est-à-dire que j'ai j'ai revu complètement mon rapport à la consommation, euh, donc j'achète très très peu de, de vêtements, et quand j'en achète, euh, la plupart du temps, c'est du seconde main, et encore une fois, j'insiste, j'en achète peu, parce qu'avoir un compte Vinted pour se déculpabiliser et revendre ses fringues toutes les trois secondes pour ouais, en racheter ça. plus belle, c'est juste insupportable de voir à quel point le le truc se nourrit de son propre oui. vice, mais sans fin, c'est vraiment infernal, même les intentions Exactement. les plus nobles sont récupérées, ça devient de la merde. Mais donc voilà, donc euh, je pense que si tout le monde se met à, à acheter des trucs en son âme et conscience, en se disant « bon, est-ce que j'en ai vraiment envie Est-ce que je vais, est-ce que j'en ai besoin ?» Bon, ça encore encore moins généralement, mais euh, bon, ça, ça a un petit impact, je pense. Euh, et puis bon, sur la bouffe aussi, euh, j'ai arrêté, euh, je n'ai pas complètement arrêté, il m'arrive encore de manger de la viande, mais c'est très marginal et, et c'est toujours de la viande dont je connais la provenance donc ça implique de plus jamais de manger du viande au restaurant par exemple parce qu'on ne sait jamais d'où ça vient puis même voilà j'en mange mais vraiment ça doit être une fois par mois quoi, maintenant, comme ça peut-être deux fois par mois euh, mais ça je sais que ça a un vrai impact aussi et puis manger euh, local euh, de saison enfin tous ces trucs on en, dont on entend parler mais euh, mais qui sont euh, essentiels enfin euh, dont il est essentiel de les mettre en œuvre parce que ça a vraiment un impact ah oui. donc je pense que euh, on a tous un rôle à jouer et que euh, c'est enfin c'est le... <rire> C'est la même chose que le prolétariat dans le marxisme. C'est-à-dire, si, le, si les prolétaires se rendent compte à quel point ils sont nombreux, ils font tomber un truc en, en deux secondes, et pour autant, bah, ça n'a pas trop fonctionné. Oui. C'est pareil pour les consommateurs. Si les consommateurs se rendaient compte de l'impact qu'ils ont, tous les colosses au pied d'argile se, se casseraient la gueule en deux secondes. Oui, c'est sûr. Mais bon, euh, voilà, c'est compliqué, c'est très complexe, tout ça. Euh, mais je pense qu'on a tous un petit pouvoir à exercer dans sa vie de tous les jours et, et dans les urnes. Même si j'ai une foi très 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 relative dans le pouvoir politique, mais mais j'ai pas renoncé à voter parce que je me dis bon bah tant que tant qu'il y a des urnes euh, voilà il faut voter. Mais euh, depuis que j'ai 18 ans, moi je pense que j'ai à part au premier tour où je vote toujours pour des, des écolos et tout ça, moi au deuxième tour j'ai toujours voté euh, contre quoi. J'ai jamais voté pour. Oui, oui. C'est quand même pas très réjouissant, quoi. Donc, euh... mais donc voilà, ça fait partie des petits trucs. Enfin, je, je dis rien de très original là, j'en ai conscience, mais. Euh...
0: Non, non, mais c'est important de le rappeler, je bah, trouve. Bah, ouais, de... ouais, ouais, voilà. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup euh, d'avoir partagé toutes ces petites choses. Euh, L'épisode touche à sa fin, du coup. Est-ce que pour conclure, vous pourriez euh, peut-être nous partager un, un livre qui vous a particulièrement marqué, alors soit récemment, soit dans votre vie en général, mais euh, voilà, que vous avez l'habitude de recommander
1: oui, alors, euh, Zai 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 de Fab Caro. Je pense que, euh, donc c'est une BD, hein, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout sérieux, c'est de l'absurde et c'est magnifique. C'est l'histoire d'un mec qui a pas sa carte du magasin. Et c'est très drôle, euh, et je, ce livre, enfin, euh, c'est une petite BD très courte, mais je pense que je l'ai lu, euh, je sais pas, peut-être dix fois et je l'adore à chaque fois que je la lis. Donc euh, je recommande Zai 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 euh, c'est drôle et en même temps c'est c'est très euh, ça dénonce un peu enfin en tout cas c'est très moqueur de plein de travers de notre société oui. et, euh, et à travers un absurde complètement décomplexé qui qui confine à enfin c'est 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 une œuvre d'art à ce niveau-là quoi et euh, donc voilà moi je trouve que c'est un c'est un super livre et sinon en plus sérieux il euh, y a un livre qui m'a beaucoup marqué euh, dernièrement c'est euh, dans la forêt de Ginny là aussi ça se passe sur fond d'effondrement, c'est un monde dans lequel il n'y a plus d'électricité, tout simplement, et euh, bah, quand il n'y a plus d'électricité, c'est très compliqué, et euh, c'est deux deux jeunes filles qui vivent avec leur père, leur mère est décédée, et elles vivent seules avec leur père, euh, à l'orée d'une forêt, et euh, elles apprennent à se débrouiller sans, euh, bah, sans rien, hein, puisqu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité, il, il y a des pénuries dans tous les sens, donc il faut apprendre à à survivre euh, tout seul, tout en se euh, reniant pas soi-même, tout en ne perdant pas euh, ni son humanité ni ce qui euh, euh, nous fondait en tant qu'individu. Et donc, euh, je me souviens qu'il y a l'une des deux qui, qui voulait être danseuse au moment où tout s'est cassé la gueule et elle ne renonce pas euh, à ça et elle a juste un métronome qui n'est donc pas la musique la plus enivrante euh, qui existe, mais euh, oui. sur ce métronome elle danse, elle continue de, de danser et j'avais trouvé ça très beau parce que D'abord c'est très bien écrit enfin mais je l'ai lu en français d'ailleurs donc euh, disons que c'est une très bonne traduction c'est chez Gail Meister en fait il, il date des années 90 mais il a été euh, il a été traduit euh, assez récemment et c'est très très bien écrit très sensible très beau et ça parle du rapport à à la nature euh, magnifiquement euh, et sans du tout aucune mièvrerie aucun sentimentalisme et ça parle de euh, du rapport à à l'autre à l'humain Enfin, c'est un livre extrêmement riche et, euh, et voilà, je, je suis toujours un petit peu ennuyée quand on me demande mon livre de chevet, mon livre préféré, etc., parce que j'ai toujours l'impression de, de mentir euh, parce que ça, ça en exclut un autre et que, oui, et que sûr. voilà, moi, j'ai pas établi quel était mon livre préféré. Mais euh, même si vous ici, d'ailleurs, parfois je dis par facilité parce que c'est un peu vrai, euh, l'œuvre de Zola est sublime et qui parle de l'art et qui le fait donc à travers plusieurs personnages, un architecte, un peintre et un écrivain et c'est grandiose ce livre, ce livre est magnifique sur l'utilité de l'art et sur la difficulté d'être un artiste et très très beau donc voilà deux bonnes recos là vous pouvez pas vous tromper avec ces deux là <rire> <rire> okay. <rire> okay.
0: super ouais. merci bah, je le noterai dans les notes de l'épisode si certains marge. veulent le, les retrouver Merci beaucoup, Jennifer, d'être venue nous parler de tout ça. Oui, merci à vous. Euh, si on veut vous suivre euh, sur votre page Instagram, j'imagine que c'est le plus simple pour vous retrouver bah, sur ouais, votre ouais. actualité.
1: C'est, euh, bah ouais, Facebook, il paraît que c'est complètement has <rire> <rire> donc, euh, même moi, j'y vais plus trop. Donc pourtant, je suis moi-même asbine, Mais donc, euh, oui, euh, Instagram, euh, Instagram, euh, venez, venez tous, on sera bien d'accord,
0: bah, je mettrai ça aussi dans les notes super, merci beaucoup en tout cas pour votre temps, Mais merci à vous merci Jennifer, merci, au revoir cet épisode est maintenant terminé n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram sous le post de l'épisode, je serais vraiment ravie d'avoir votre avis, vos ressentis donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien directement en message privé si vous préférez et une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un
1: nouveau banquet littéraire.